0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Irracionales, la franja juvenil de Radio CCI. Hoy en nuestro primer capítulo en las voces de Alejandra y Jonathan, quienes hoy nos traen un tema muy interesante, así que no te desconectes. Comenzamos con este primer capítulo de Irracionales. Bienvenidos. Marcos 1.9 dice
1: Cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, Tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo. Luego, el Espíritu lo impulsó al desierto donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Hoy hemos querido preparar este primer programa para ustedes, eh, quienes habla Alejandra y Jonathan. Eh, el tema que queremos desarrollar en este primer programa radial de nosotros se llama Dios no puede ser comparado como leíamos en la historia eh, luego de que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan eh, es, es curioso cómo después el espíritu lo impulsa al desierto y aparece un personaje que siempre ha sido quizá leído como eh, el antagonista o la contraparte de Dios que es Satanás quien durante 40 días tienta a Jesús Hemos escogido este fragmento para eh, hacer hincapié en que Dios no puede ser comparado, por tanto, Dios no tiene una contraposición, es decir, que Satanás nunca será la contraposición de Dios, porque no tiene las mismas facultades ni tampoco se parecen. Recordemos eh, de manera sucinta que Satanás es un imitador, no es nunca eh, equiparable o eh, similar a Dios. En ese sentido, entonces, Jonathan, cuéntanos sobre los atributos de Dios para entender por qué no puede ser comparado.
0: Bueno, eh, hola a todos y pues como Aleja dice, efectivamente, Dios no puede ser comparado con nadie y en ocasiones eh, a Satanás se le atribuyen eh, muchos poderes, muchas, eh, muchos atributos que únicamente son de Dios, única y exclusivamente los tiene Dios, así que a Satanás no se le puede equiparar a Dios no se puede decir que eh, si pensáramos en esa idea del yin y el yang que hay un lado completamente de oscuridad y otro completamente de luz eh, no, no podemos pensar que Satanás sería entonces la, la antítesis o el contrario de Dios, para nada. Dios es único, Dios es, es incomparable, no hay nadie que se le asemeje y por eso vamos a ver algunos de los atributos que él tiene y que definitivamente Satanás no tiene. Eso es claro que entendamos que esto que vamos a... A, a ver ahorita estos atributos que vamos a ver de Dios No los tiene Satanás Y a veces nosotros creemos que sí Entonces vamos con los tres atributos que eh, todos conocemos Que todos hemos escuchado Y es la omnipresencia de Dios La omnisciencia de Dios Y la omnipotencia de Dios ¿no? Entonces omnipresencia se refiere a que Él está presente en todos los lugares del universo ¿Sí? que él está en este momento con nosotros, él está en este momento ahí donde tú estás escuchando, ¿sí? también esto lo podemos ver y para entender estos tres atributos vamos a ver el Salmo 139, pueden leer todo el Salmo en sus casas, es un Salmo maravilloso, pero vamos a leer y extraer solo algunos versículos que nos ayuden a entender eh, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia y su omnipotencia. Entonces, omnipresencia la podemos ver en los versículos 1 eh, al 6, especialmente versículos 3 y 4. Entonces, en el versículo 3 dice, Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Entonces vemos como en, este, en estos dos versículos nos revela eh, que Dios ya lo sabe todo, ¿sí? El pensamiento de cada uno de nosotros, las palabras que cada uno de nosotros queremos pronunciar, los secretos que hay en lo más profundo de, de nuestro corazón, esos ya los conoce Dios. Pero Satanás no los conoce y por eso es clave entenderlo, a veces creemos que Satanás conoce nuestras debilidades, entonces por eso nos manda estos dardos, por eso nos, nos pone esta tentación, ¿sí? Pero en realidad él no lo sabe, ¿sí? Esas tentaciones vienen desde nuestro propio interior y Satanás pone una multitud de oportunidades de tentar y solo las que están en nuestro corazón son las que nosotros vemos, ¿Sí? Hay veces que nosotros no nos sentimos tentados por algunas cosas, pero es porque en nuestro corazón no hay nada de eso. Y aún así Satanás pone esa tentación. Entonces es importante entender eso, que solo Dios es omnisciente, solo Dios sabe y conoce nuestro corazón y nadie más lo conoce. Vamos al siguiente y es la omnipresencia de Dios. O sea que Él está presente en todos lados. Para esto vamos a leer los versículos 7 y 8 de Salmos 139. Y estos versículos nos dicen: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces vemos en estos dos versículos que Dios está en todas partes. ¿Sí? que no hay un lugar donde Él no esté, donde Él no pueda estar, ¿sí? Y está en este momento con nosotros, como lo decíamos, como está igual con ustedes, con sus hijos, con sus eh, parientes cercanos, que puede que no los vean hace días por esta situación de cuarentena, pero Dios está con ellos, ¿sí? Y eso es importante, y también es importante entonces recalcar que Satanás no está en todas partes y no puede estar en todas partes al tiempo. ¿Sí? porque él fue creado como un ser de luz y si hay alguien o algún ser en el universo que se pueda comparar a Satanás estos pueden ser los ángeles pero Dios los creó a todos ¿sí? entonces Dios es el creador y él sí está en todos los lugares por otro lado está eh, la omnipotencia de Dios que es su capacidad de ser todopoderoso ¿sí? él lo puede hacer todo para esto vamos a leer el versículo 13 que dice Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de, tu, de mi madre. ¿Sí? Entonces es clave en esta parte cómo Dios puede hacer lo imposible. ¿Sí? Él nos creó desde el vientre de nuestras madres y Él puede dar vida, Él puede crear, Él es todopoderoso, ¿sí? pero Satanás no es todopoderoso, eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta ¿sí? que Satanás puede usar y no sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades ¿sí? pero ellos no son todopoderosos el único que es todopoderoso es nuestro Padre Celestial y Él merece la gloria y la honra y vamos entonces a, a tocar otros dos eh, pasajes que nos ayuden a entender y el primero será entonces la eternidad de Dios ¿sí? y vamos a ver cómo en Apocalipsis 1.8 nos habla de la eternidad de Dios y dice así yo soy el alfa y la omega el principio y el fin dice el Señor Dios yo soy el que es desde el principio el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso ¿Sí? Entonces vemos ahí cómo también refleja su, su identidad de Todopoderoso y cómo refleja su eternidad en nosotros. ¿sí? Cómo refleja su et eternidad en Apocalipsis. Por otro lado, vamos a leer el Salmo 90, versículo 2. Y este Salmo 90, versículo 2, dice lo siguiente. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Entonces vemos en este pasaje cómo habla también de su omnipotencia al, al hacer que, o bueno, al dar vida a la tierra y al mundo, pero también cómo él es desde el principio hasta el fin, él es Dios. ¿no? entonces su identidad dura para siempre y él es eterno algo que no le pasa a Satanás y eso es clave entenderlo, Satanás no es eterno, Satanás lo creó Dios y Satanás llegará, tendrá su tiempo de fin, ¿listo?, donde será atormentado por los siglos de los siglos, dice la palabra, entonces eso es clave. Y finalmente otro atributo que es importante tenerlo en cuenta y que en estos tiempos de, que estamos viviendo nos va a ayudar mucho, es que Dios es bueno, ¿sí?, y esto es clave, está en Santiago capítulo 1 versículo 17 que dice lo siguiente Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre Quien creó todas las luces del cielo Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento Entonces... Todo lo que viene a nosotros que es bueno es de Dios Y Dios solo puede darnos cosas buenas ¿sí? nada, nada vendrá malo de Dios ¿sí? Y aquí hay un tip que me parece clave Y es que Dios todo lo puede usar para nuestro bien ¿sí? Satanás todo el tiempo busca hacernos el mal Pero Satanás no puede evitar que Dios use todo para nuestro bien. Todos lo sabemos en Romanos 8, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Aún lo que Satanás usa para nuestro mal, Dios tiene el poder para cambiarlo a nuestro favor y que sea de bien para nosotros. Esos serían los atributos de Dios y lo que nos ayudan a entender por qué Dios es único y de ninguna manera, manera se le puede comparar a Satanás.
1: Así es. Qué bueno recordar eh, estas ideas para eh, edificarnos unos a otros en este momento de cuarentena. Eh, creo que las cosas que Jonathan mencionó eh, las escuchamos una y otra vez, pero siempre es importante eh, recordarlas para llevarlas a nuestra mente y a nuestro corazón, eso trae mucho alivio en este tiempo. Ahora yo les voy a hablar acerca de la identidad del perdedor o cómo podemos reconocer eh, a Satanás por medio de sus acciones o por las maneras en que él se presenta frente a nosotros. Eh, la primera identidad que asume Satanás, porque recordemos que él es un imitador, es la del engañador. Génesis 3, eh, versículo 4, nos recuerda cómo Satanás habla, y es muy importante que lo leamos y lo recordemos, dice, eh, esto refiriéndose a Eva, dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y... Pongamos atención a lo que dice el versículo 6, la mujer quedó convencida. Así que esta es una de las maneras en que Satanás se presenta y que es lo que hace tergiversar la palabra de Dios. Entonces recordemos Génesis 3, versículos 4 y 5. Otra manera en que Satanás se presenta es como un imitador. Entonces vamos a 2 Corintios 11, 14. Acá podrán escuchar mi Biblia porque lo que estamos haciendo es un estudio <ríe> Así que, bueno, busquemos hay Segunda que, de Corintios
0: Hay que abrir nuestras Biblias
1: Así es, y rayarlas Segunda de Corintios 11, 14 Dice Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Y esto es muy potente porque Satanás tiene la facultad de parecer bueno, de parecer limpio. Algunas de sus palabras quizá nos parezcan buenas, nos parezca que vengan de una fuente confiable. Aún así debemos siempre, siempre eh, pensar y llevar nuestros pensamientos a la obediencia de la palabra, esto quiere decir que no podemos confiar en nuestro corazón, no podemos confiar en lo que sentimos hacer, porque es justamente ahí donde Satanás se manifiesta como un imitador, haciéndonos creer que lo que pensamos o sentimos es lo correcto y es lo que debemos hacer. Por eso siempre es aconsejable que antes de tomar una decisión grande o pequeña, Trates de equiparar esos pensamientos que tienes en, en tu mente, en tu corazón, con la palabra, contrastarlos. Eso evitará, obviamente, que hagamos caso al imitador y siempre estemos atentos a la palabra de Dios, que es quien no miente. Otro aspecto que vamos a, a destacar de Satanás es que él es un ladrón. Eh, Vamos a Lucas 8.14, allí la palabra nos muestra cómo Satanás roba lo que el Señor ha sembrado en nosotros, por eso es importante ser conscientes de, de estas habilidades o facultades que tiene Satanás, porque debemos estar muy pendientes eh, de cómo actúa él y cómo nosotros podemos siempre eh, estar vigilantes. 8.14 dice... Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Creo que leí el que no era. El once. Ah, el 11, perdón. Este es el significado de la parábola. La semilla de la palabra de Dios las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se las quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Esto es solo un ejemplo de las múltiples maneras que tiene Satanás para robar. Por eso eh, lo que queremos hoy decirles con Jonathan es que no podemos confiar en nosotros mismos, debemos siempre confiar en la palabra de Dios y palabra de Dios remitirnos siempre a ella. Primera de Pedro 5.8 eh, también nos habla de este aspecto de Satanás, de, de esta característica que él tiene que es robar eh, lo que el Señor nos quiere dar. Y dice así. Yo no tengo Dios por eso.
0: Claro. Primera de Pedro 5.8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar.
1: Así es, ahí hay otro ejemplo de cómo Satanás siempre está en acecho. Ahora, otro aspecto del que queremos hablar, que es muy importante, y del que debemos ser muy conscientes, es que Satanás es un acusador. Vamos a leer Apocalipsis 12, 10 al 12, y dice así. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin, han llegado, por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces recordemos que los pensamientos de acusación no vienen de Dios. Recordemos que eh, la salvación de, que hemos recibido por gracia de parte de Dios nos dejó completamente limpios. No podemos quedarnos en el pasado porque cuando miramos al pasado y nos acusamos realmente no estamos escuchando la voz de Dios sino la voz de quien nos acusa, que es Satanás y finalmente eh, el aspecto más importante que queremos destacar es que Satanás es un perdedor y es un perdedor porque como ya sabemos Cristo lo venció en la cruz del Calvario entregando su vida por nosotros Santiago 2.14 eh, nos habla acerca de esto entonces
0: y Santiago 2.19, si no estoy mal, 2.19, dice lo siguiente. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados.
1: Eso es muy importante porque ahí sabemos que no solo Satanás es un perdedor, sino que... Él y sus secuaces, por decirlo de alguna manera, sus seguidores, saben que ya perdieron y tiemblan, tiemblan al saber eh, que el poder del Señor es completamente superior a ellos y que ya están vencidos. Ahora Mateo 25, 41, también nos habla de, de ese final que, que ellos tendrán y dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, Fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Satanás es un perdedor porque ya tiene un lugar predestinado a donde va a ser arrojado y, y hemos querido hablar de los atributos de Dios porque los atributos hablan de la naturaleza, es decir, de lo que es Dios, mientras que... Eh, la identidad del perdedor son simplemente facetas, eh, máscaras que Satanás se va poniendo para poner tropiezo en la tierra Entonces, Jonathan, ¿cuáles serían las conclusiones de este tema?
0: Bueno, eh, lo primero y terminando lo que, lo que tú nos decías, hay un versículo que también es clave en Apocalipsis 20 Que es donde relata ¿no? Apocalipsis 20 como será nuestro futuro glorioso junto a Cristo Jesús y qué pasará en este, en este futuro con Satanás y creo que eso es lo que más le molesta a Satanás saber que ya es un perdedor que, que ya perdió la gran batalla y en ocasiones quiere hacernos sentir a nosotros así pero veamos qué le pasará a Satanás dice el, vers, el capítulo 20 de Apocalipsis en el capítulo en el versículo 10 perdón después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Entonces ese es el futuro que le espera a Satanás. Pero por otro lado está nuestro futuro el que nosotros tenemos y la identidad maravillosa que ya tenemos en Cristo entonces esto es clave entenderlo ¿no? Dios es omnipotente, tiene los atributos nadie es igual a Dios, Satanás por otro lado es un engañador, un limitador, un ladrón, un acusador es un perdedor pero como nosotros al creer en Jesucristo al haber sido lavados por su sangre tenemos la potestad, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, pues al ser llamados hijos de Dios tenemos una herencia maravillosa y esto lo podemos ver en primera de Juan, el capítulo 2, desde el versículo 12. Entonces acompáñenme en primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice, les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo quien existe desde el principio les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el enemigo entonces es clave como veíamos en estos versículos que ya la batalla contra el enemigo fue ganada ¿sí? en Santiago cuando leíamos ahorita con Alejo hace un ratico, nos decía que sí, él es nuestro mayor enemigo, y es verdad. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo enfrentemos triunfantemente, sino que no lo enfrentemos como ganadores, que es la identidad que tenemos ahora en Cristo. Y para terminar queremos decirles que en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, nos dice Pues todos los hijos de Dios todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? únicamente los que creen que Jesús es el hijo de Dios así que nosotros ya hemos ganado la batalla contra este mundo, ya hemos ganado la batalla contra el maligno y por eso tenemos nuestra identidad como hijos de Dios que nos da la confianza y la garantía de saber que aunque Satanás es nuestro enemigo, ya lo vencimos y somos más que vencedores en Cristo Jesús,
1: así es, bueno gracias Jonathan,
0: y gracias a ustedes por estar aquí, perdonen nuestra eh, seriedad Mi un falta poco, y falta de experticia, <risa> también es nuestra primera vez, pero esto está dedicado a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes, también a, a los adultos que están viendo o que están escuchando la radio en este momento, a los niños, a todos. Es una invitación a entender nuestra identidad en Cristo Jesús, a conocer más y más a Dios y a reconocer eh, a Satanás como un perdedor, que uh -huh. es lo que es. Gracias. Gracias por estar aquí, los bendecimos en el nombre de Cristo, esperamos... Tener mucho más contenido para ustedes pronto. Eh, muchas bendiciones.